0: Imparables. soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Ezequiel 1 al 3 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces no nos damos cuenta de que somos impostores. Porque un mensaje que transforma vidas es un mensaje que no puede quedarse con nosotros. Entonces, ayúdanos a comprender esto en el tema de hoy y que realmente podamos entender esa necesidad espiritual que tenemos. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos un nuevo libro, Ezequiel, y no es un libro que, a ver, acostumbramos leer, ¿Cuándo fue la última vez que leíste Ezequiel y dijiste, wow, este es mi libro favorito de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que por ahí escuchaste una serie de sermones sobre el libro de Ezequiel? Difícil, ¿no? Ezequiel no es un profeta que muchos tengan entre sus preferidos o más recordados. Y él vivió en un momento que, a pesar de ser otro contexto, fue muy parecido al nuestro. Y Dios le dio una misión que nosotros también tenemos hoy en día y que es parte del crecimiento de nuestra relación con Él. Pero comencemos desde el principio. Contexto. La narrativa de la Biblia es la de un Dios que nos creó, pero que nos rebelamos contra Él. A pesar de eso, Él toma la iniciativa de buscarnos para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Volver al lugar de donde jamás debimos habernos ido. Su presencia. Y así, como en el presente es representado en este mundo por su iglesia, antes lo hizo por medio de... Un pueblo, un pueblo que debía representarlo delante de las naciones que no creían en él para que conocieran al único y verdadero Dios volviendo a él. Para esto, realizó lo que en la Biblia se conoce como pacto o acuerdo de que Israel sería su pueblo y él sería su Dios. Pero el pueblo de Dios invalidó el pacto al no cumplir con su parte del compromiso y en lugar de convertir a las naciones a Dios, ellos se convirtieron a los dioses de las naciones llenándose así de idolatría y corrupción. A pesar de eso, Dios no se da por vencido con el pueblo, sino que envía profetas para señalarle allí sus errores y que se arrepienta. Finalmente, el reino de Judá fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dominaba la región. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia como consecuencia de sus pecados porque no quisieron arrepentirse y tuvo que vivir en una tierra extraña bajo el dominio de sus opresores. Y es en medio de toda esta narrativa que aparece nada más y nada menos que Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote a quien Dios llama como profeta, como su mensajero. Mientras Jeremías está profetizando en Jerusalén que la ciudad pronto caerá a manos de Babilonia por completo... Ezequiel le habla a los que ya fueron llevados cautivos en el primer ataque babilonio, como relata Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 17. Porque recuerda, aunque estamos ya más adelante en la Biblia, en la parte de los libros proféticos, estos son paralelos a los relatos de Segunda de Reyes. Entonces, puedes comprender que. Mientras Segunda de Reyes nos cuenta la historia, esta parte de los profetas, en este caso Ezequiel, nos profundiza en cuanto al mensaje que Dios enviaba al pueblo en medio de esa historia. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que Ezequiel es el mensajero de Dios para los exiliados. Te repito, Ezequiel es el mensajero de Dios para los exiliados. Con el paso del tiempo... Muchos de los exiliados acabaron acomodándose a su situación, porque en Babilonia disfrutaban de una cierta libertad que les permitía formar familia, trabajar, negociar, crear riqueza e incluso alcanzar cargos importantes. Y Ezequiel fue sin duda una de las personas que más contribuyó a mantener vivo entre los judíos cautivos el deseo de volver a su tierra, volver a su Dios, manteniendo así su identidad nacional a pesar de la permanencia durante un largo tiempo en un lugar tan lleno de atractivos como era entonces Babilonia, el más brillante centro político y cultural de Medio Oriente. El libro comienza con Ezequiel teniendo una visión. Ezequiel 1.28 dice, Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta no es solo una visión, es una teofanía, que es cuando en una visión se manifiesta la grandeza de Dios apareciendo en persona. El profeta sigue en visión, pero no es que ve solamente símbolos, imágenes y demás, sino que Dios se revela en persona a través de esa visión apareciendo allí en la manifestación de su grandeza. Como el profeta no interpreta los símbolos de su visión, que aparecen allí en Ezequiel capítulo 1 que leíste, y puesto que en ningún otro pasaje de la Biblia se afirma específicamente cuál es el significado de todas esas caras y demás, es importante que no nos centremos solamente en los símbolos, sino en la verdad que estos transmitan. La pregunta entonces es, ¿cuál es esta verdad que Dios busca transmitir por medio de esta visión, por medio de esta teofanía? Muchos judíos, al ver que una buena parte de su país estaba en ruinas por causa de las invasiones sucesivas una y otra vez, les parecía que Dios, mmm, Dios ya no gobernaba el mundo. Muchos interpretaban que el saqueo desenfrenado cometido por las naciones paganas significaba que a Dios ya no le importaba lo que pasaba. El pueblo no veía la mano de Dios en la historia. No veían que un propósito divino y supremo estaba en acción en lo que acababa de ocurrir, así como había obrado a través de todos los siglos. Esta visión, entonces, fue dada para mostrar que un poder supremo intervenía en los asuntos de los gobernantes terrenales y que Dios todavía estaba al control. Dios es soberano, aun cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Y los momentos duros que pasamos, en lugar de cuestionar su actuar en nuestra vida, lo que deberían hacer es acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque aunque no entendemos o no nos gusta lo que está pasando, podemos confiar en que Él es sigue al control. Este era el propósito principal de la visión que Ezequiel debía comunicar a aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. A pesar de lo que estaban enfrentando, Dios es un Dios fiel, porque su promesa, ¿cuál había sido en Jeremías 29.10? Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a a este lugar, o sea, a Jerusalén. Dios había dicho por medio del profeta, el cautiverio solo duraría 70 años y luego volverían a su tierra. Este periodo de cautiverio debería mostrarle al pueblo cómo era la vida sin Dios y buscar volverse a él. Pero el pueblo se había alejado tanto, tanto, tanto de Dios que no era para nada fácil la misión que tenía el profeta. Es más, en Ezequiel 2, 5 al 8, Dios le dice que lo más probable es que el pueblo ni siquiera lo escuche, lo que va a decir. Pero por lo menos no podrán decir que Dios no hizo todo lo habido y por haber para rescatarlos de su condición. Mostrando así la misericordia, la justicia, el amor de un Dios que, como dice 2 Pedro 3, 9, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este llamado al comienzo fue dulce como la miel para el profeta. Pero luego se convirtió en amargura por todo lo que debería enfrentar. Entonces Dios se le vuelve a aparecer para fortalecerlo y compara su misión a la de un atalaya. ¿Sabes lo que es un atalaya? ¿Escuchaste esa palabra alguna vez? Atalaya. Un atalaya era un sentinela militar que se ubicaba en la torre de vigilancia. ¿Cuál era su trabajo? Era advertir a la gente de los peligros que eran cercanos, los peligros que se avecinaban. Esto tenía tres significados. El primer significado es que cuando el atalaya veía que el peligro se acercaba, debía tocar la trompeta. De la misma forma, cuando Ezequiel viera a los pecadores que iban descuidadamente a la perdición, debía hablarles advirtiéndolos de los inevitables resultados si seguían por ese camino. Y esa es nuestra misión hoy en día cautivos por el pecado en este mundo de confusión, debemos mantener vivo el deseo de volver a nuestra tierra, manteniendo nuestra identidad en Dios, a pesar de la permanencia durante un largo tiempo en un lugar tan lleno de atractivos como lo es nuestra sociedad. Ya lo dice Filipenses 3.20, ¿Nuestra ciudadanía está dónde? En los cielos. ¿De donde también esperamos a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. No podemos olvidar eso. Y debemos anunciar el peligro de permanecer en la confusión del pecado. Porque, como veremos al final del libro de Ezequiel, spoiler, así como Babilonia sería destruida, el pecado también lo será una vez y para siempre. El segundo significado es que el descuido de la talaya como podía resultar en la pérdida de personas, lo hacía responsable de lo que sucediera si él no tocaba la trompeta para anunciar el peligro, ¿se entiende? Si venía un peligro cercano y la atalaya que estaba en la torre de vigilancia precisamente para identificar ese peligro y avisar, no hace nada de quién es la culpa después de la destrucción del pueblo. De la atalaya que no avisó, esa era su función, esa era su misión, ese era su propósito. De la misma forma, en Ezequiel 3.18, Dios le dice al profeta que si no cumple con su misión de advertir el peligro, no solo el pecador estaría perdido, sino que él sería responsable por esa persona que no fue salva y estaría perdido también. Ahora, si él advertía del peligro, pero de igual forma la persona no se arrepentía, ahí Ezequiel ya no era responsable. Y solo la persona se perdería Así como si el atalaya avisaba Y la persona no hacía nada, la culpa no es del atalaya Es de la persona que no hizo nada, ¿se entiende? Al ver el dolor de un mundo que se hace pedazos Entonces, no podemos Quedarnos de brazos cruzados Si se supone que somos los atalayas Dios nos llama a hacer eso en Mateo 28 Versículo 19 y 20 Haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre de quién Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado somos responsables delante de Dios por las personas que, teniendo oportunidad, no les advertimos del peligro del pecado y les presentamos al único que puede salvarlos. Las personas en nuestro hogar, en nuestro colegio, universidad, trabajo, vecindario, amistades, allí en el ambiente donde nos movemos. Todo lo que hacemos es solo un medio mediante el cual podemos cumplir la misión a la que fuimos llamados. Voy de nuevo. Todo lo que hacemos es solo un medio para cumplir la misión a la que fuimos llamados. Ya que como dice 1 Juan 4.20, si alguno dice, ay, yo amo a Dios, pero no comparte ese amor a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y no te digo esto para, uy, cargarte de culpa, porque ahora como no predicaste, como no compartiste, como no aprovechaste esa oportunidad, significa que esa persona se va a no, no. No quiero cargarte de esa culpa o que tu motivación sea el miedo a que la sangre de los perdidos caiga en tus manos. No, sino para que entiendas qué cosa. Que Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Jesús, debemos participar de su obra. Y esto, si bien es un llamado colectivo como iglesia, al mismo tiempo es individual. Escucha esto. No existe crecimiento sin testificación. O eres un misionero o eres un impostor. Predicar el mensaje del Evangelio no es un don. Es una necesidad espiritual tan fundamental como el estudio de la palabra y la oración. Recordando siempre que no salvamos a las personas. Solo les advertimos del peligro. Luego la decisión será de cada una. La responsabilidad no es de convertir a la persona sino de buscar la mejor forma y la cantidad de tiempo necesaria para decir que hicimos todo de nuestra parte para hablarle y mostrarle a Jesús. Y es más, la mayoría, como pasó con Ezequiel, no nos va a escuchar, dice Dios. Pero por lo menos podremos decir que hicimos todo lo posible para que no se pierdan. Finalmente, el tercer significado de la atalaya es que debía recordar a las personas que la salvación no es como una balanza, donde se pesan los actos de justicia en contraste con los pecados cometidos y lo que pese más determinará si la persona es salva o no. Para nada. En otras palabras, no existe eso de, ah, la salvación no se pierde, o una vez salvo, siempre salvo. Aunque en algunos momentos creamos en Jesús y confesemos nuestros pecados en arrepentimiento, aceptando su salvación, si después volvemos a la vida que teníamos antes, no digo que nunca más pecaremos, sino un estilo de vida de pecado intencional, no seremos salvos. La salvación no es algo que se gana o se pierde, es un camino por el que se camina o al que se le da la espalda. Por eso, Romanos 8.1 y 6.22 dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fíjate que es una acción continua Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación Y como fin, la vida eterna O sea, la salvación de parte de Dios No termina en la cruz, no termina en Ah, me perdona los pecados, no Sino que tiene un fruto ¿Cuál es ese fruto? La santificación ¿Qué significa esto? Ser cada día más semejante a Jesús Porque Él es santo Para demostrar la importancia de esta misión Por un tiempo que no se determina Dios dejó mudo al profeta Ezequiel. ¿Sabías eso? Y él solo podía hablar cuando Dios abría su boca. Esto era una señal a los cautivos en Babilonia de que las palabras que pronunciaba el profeta eran verdaderamente las palabras del Señor. En conclusión, ¿qué nos dicen estos capítulos sobre cómo es Dios? En este comienzo del libro de Ezequiel vemos un Dios soberano que está al control incluso cuando nuestras circunstancias parezcan decir lo contrario. Un Dios fiel que promete restaurarnos a pesar de... Nuestro pecado Un Dios misericordioso, justo y amoroso Que nos da toda oportunidad a vida y por haber Para que volvamos a Él A pesar de nuestro pecado Para que Él pueda transformarnos ¿Qué dirección nos da esto para nuestras vidas? Hay dos dimensiones para esta respuesta Una desde los cautivos en Babilonia Y otra desde el profeta Ezequiel Si nos ponemos en lugar de los cautivos en Babilonia Recordar que esta tierra No es nuestro hogar Tengamos cuidado en no perder nuestra identidad En este mundo atrayente de pecado porque como dice 1 Juan 2.17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En lugar de eso, debemos reconocer nuestro pecado y volvernos a Dios. No porque lo merezcamos, sino por los méritos de Jesús en la cruz que permite que nos reconciliemos con el Padre. Entendiendo que esa reconciliación es un camino en el cual debemos andar permaneciendo firmes hasta el fin. Y si nos ponemos en el lugar de Ezequiel, entender la responsabilidad de la misión que Dios nos dejó. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica la salvación de una persona y su descuido, la perdición de alguien por quien Jesús murió. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente. ¿Qué podamos realizar esta misión? No por miedo a que nos sea cobrada nuestra irresponsabilidad y así cargar con la culpa, sino porque, como dice 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Al experimentar el amor de Dios por nosotros, esto fluye a través nuestro hacia los demás. No podemos guardarnos una noticia, una noticia tan grande. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, ¿qué desafío, qué desafío que presentas delante nuestro? En primer lugar de no conformarnos con la Babilonia, con la confusión en la cual vivimos hoy, sino recordar que nuestra identidad está en el reino de los cielos, está en ti, Padre. Ayúdanos siempre a vivir con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Y después, no solamente a vivir, sino a cumplir la misión que tú nos has dejado, allí en casa, allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, que todo lo que hagamos sea un medio para y entendamos la responsabilidad que tenemos como atalayas del mensaje del Evangelio advertir del peligro del pecado y señalar, hacia el único que puede dar salvación danos Señor fortaleza, danos coraje danos sabiduría, ayúdanos a poder encontrar esas oportunidades crea Señor esos espacios donde podamos compartirte, ayúdanos a no avergonzarnos de tu Evangelio pues es un mensaje de salvación y a poder llevarlo hacia todas las personas que nos rodean como tú le advertiste al profeta, lo más probable es que la mayoría no nos escuche. Pero por lo menos pudimos avisarles que había una oportunidad. y Esa responsabilidad ya no será nuestra. Pudimos mostrarles que hay un Dios de amor que quiere salvarlos. Pero si no lo aceptan, nosotros hicimos todo lo posible para que puedan conocerte. Ayúdanos Dios. Haznos misioneros. No queremos ser más impostores. Nos entregamos todo a ti Dios. Cámbianos. Transformanos. Renuévanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén